0: Beratung für Heilberufe von und mit Michael Brühne. Wissen, dass Sie wirklich
1: brauchen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier spricht wieder Michael Brühne mit dem regelmäßigen Podcast der Beratung für Heilberufe. Sie erinnern sich noch vor einiger Zeit haben wir einen Podcast mit Herrn Holzapfel, Herrn Dirk Holzapfel gemacht. Es ging um das Thema Warenwirtschaft und dieser Podcast ist länger geworden, als wir gedacht haben und darum haben wir zwei Teile daraus gemacht und heute senden wir den zweiten Teil. Die Situation, wenn ich sie noch mal kurz zusammenfassen darf, stellt sich heute so dar. Der Markt ist im Apothekenbereich, das heißt konkret in der Beziehung Apotheke mit Großhandel, wieder in Bewegung gekommen. Die Großhandlungen haben den Druck, sich dort verändern zu müssen, aus finanziellen Gründen heraus. Logischerweise, weil ein Wirtschaftsunternehmen wie eine Apotheke auch, muss Geld verdienen, sonst macht das alles keinen Sinn. Und Großhandlungen halten ja eine große Logistik vor und das muss ja auch irgendwo bezahlt werden. Logischerweise, das ist klar. Jetzt müssen wir nur schauen, dass das in einer fairen Atmosphäre abläuft, das heißt in einer partnerschaftlichen Weise abläuft. Und das bedeutet, dass beide auf einen ähnlichen Beide heißt also Großhandlung und äh, Apotheker auf einen ähnlichen Informationsstand zugreifen können, um auch über die gleichen Dinge zu sprechen. Das ist auch, glaube ich, immer wichtig, um hinterher auch abgleichen zu können, welche Auswirkungen hat es eigentlich und worauf kann ich mich wirklich einlassen. Ja? Bevor man nun äh, wie wild anfängt und versucht, bei anderen Großhandlungen äh, sein Glück zu suchen, ist es, glaube ich, immer gut, zunächst einmal mit dem, mit dem man gute Erfahrungen gemacht hat, darüber nachzudenken, wie können wir da vielleicht beide, auf Augenhöhe zurechtkommen. Das ist, glaube ich, so Ihre Botschaft. Und wir haben einige Dinge, die der Apotheker selber, die Apothekerin selber tun kann. Einmal natürlich das Einkaufsverhalten nochmal zu überprüfen, dann aber auch zu sagen, was machen wir mit unserer Überbevorratung, was machen wir mit der Warenlagertiefe, was machen wir mit dem Warenlager in verschiedensten Positionen überhaupt. Da ist es, glaube ich, manchmal auch gut, neben dem Alltagsstress, den Apotheker und Apothekerinnen ja heute durchaus haben, sich eine Unterstützung an die Seite zu nehmen, weil das kann durchaus auch mal zu kurz kommen. Und wir wissen ja nun, die Personalsituation in Apotheken ist äh, aus wirtschaftlichen Gründen, aber äh, auch aus dem Mangel an Fachkräften ja deutlich geschrumpft in den letzten Jahren. Das heißt also, hier ist doch eine ganze Menge auch Bewegung für die Apotheken da. Das heißt also, dem Inhaber, der früher und durchaus sich mit diesen Themen vielleicht sogar selber beschäftigen konnte, wenn er Lust dazu gehabt hat, hat gar nicht mehr die Zeit, weil er stärker mit administrativen oder sogar Verkaufsdingen beschäftigt ist. Und da können Sie auch unterstützen, Herr Halsapfel.
0: Das ist sicher richtig, ja. Unterstützung, ich sag mal, bezieht sich hier nicht nur auf die Führung des Warenlagers. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil hier geht es um Liquidität. Es ist völlig klar, es weiß letztlich ja auch jeder Apotheker, so viel, wenn ich zu viel Ware am Warenlager liegen habe, kostet mich das Liquidität. Das ist natürlich, ich sag mal, recht unproblematisch in guten Zeiten, siehe 2013. Wird natürlich umso schwieriger, wenn die Zeiten schlechter werden. Gut, wir werden jetzt in 2014 kein schlechtes Jahr erleben, aber wie wir vorhin halt besprochen haben, werden die Apotheken in 2013 durchaus Ertrag verlieren. Das liegt ja nicht nur an dem Thema Großhandel, das liegt halt einfach auch daran, das Jahr 2014 ist sehr schlecht gestartet für die deutschen Apotheken. Da ist das Warenlager ein Thema. Ich brauche ein Warenlager, ein vernünftig strukturiertes, um als Apotheke leistungsfähig zu sein. Aber leistungsfähig sein heißt nicht unbedingt, dass ich das dadurch erreiche, dass ich mein Warenlager möglichst hochfahre. Die Kunst besteht darin, es den Bedarf meines Standortes entsprechend zu strukturieren. Das heißt, wir sprechen, wenn wir über das Warenlager sprechen, nicht nur über Lagerumschlag, sprich damit die Warenlagerhöhe an sich. Wir sprechen auch nicht nur über so Dinge wie Warenlagertiefe, was wir vorhin ja schon kurz äh, thematisiert haben. Es geht auch um so nette Dinge wie um das Thema Sortiment. Also habe ich die richtigen Artikel denn eigentlich da liegen? Also hier stellt sich auch mal die Frage, einfach mal zu analysieren, welche Artikel gehen bei mir, welche Artikel habe ich in welchen Mengen, bei welcher Handelsspanne dort? Das heißt, wie sieht die Struktur meines Warenlagers aus? In welcher Warengruppe habe ich zum Beispiel welche Warenlagertiefe? Wo kann ich mir welche Warenlagertiefe leisten? Das heißt einfach mal etwas ins Detail gehen. Ein weiterer Hinweis, um auch hier vielleicht nochmal eine weitere sehr interessante Kennzahl zu nennen, den sogenannten Einkaufsquotienten. Die Frage einfach, kaufe ich zu viel ein, kaufe ich zu wenig ein, passt das? An sich ganz simpel. Ich nehme meinen waren Einkauf, dividiere ihn durch den wahren Verkauf. Ist die Kennzahl 1, habe ich genauso viel eingekauft wie verkauft. Ist die Zahl kleiner 1, habe ich weniger eingekauft als verkauft und größer 1 daneben entsprechend. Ein kleiner Indikator, einfach nur um zu sehen, passt mein Einkauf zum Verkauf.
1: Das heißt aber auch, wie effizient arbeiten die Mitarbeiter, die ich damit beauftragt habe. Genau, ganz genau. Apropos Effizienz der Mitarbeiter, es gibt ja zwei
0: Ansätze. Es gibt einmal den Punkt, das Warenlager zu kontrollieren also Controlling zu fahren in den verschiedensten Arbeitsbereichen, wie eben auch im Warenlager. Darüber haben wir jetzt gerade gesprochen. Auf der anderen Seite müssen diese Dinge ja umgesetzt werden. Dazu steht in allen Apotheken das Instrument der Warenwirtschafts-EDV zur Verfügung. Die wahren Wirtschafts-EDV verfügt, und zwar ist mir jetzt kein System bekannt, dass das nicht könnte, über gängige Auswertungen zur Feststellung von Ladenhütern, zur Feststellung von sogenannten Nestern. Das Problem besteht nicht darin, dass diese Auswertungen nicht zur Verfügung stehen. Das Problem besteht eigentlich eher darin, dass sie nicht konsequent und regelmäßig eingesetzt werden. Hier gilt es einfach mehr Konsequenz an den Tag zu legen. Wobei hier noch ein kurzer Hinweis, Ladenhüter grundsätzlich schon ein Artikel sein sollten, die länger als sechs Monate nicht verkauft worden sind. Wir sprachen hier früher mal von zwölf Monaten. Das ist sicherlich nicht mehr aktuell. Das heißt, hier gilt es einfach nur, die Instrumente, die vorhanden sind, vernünftig einzusetzen. Dazu empfiehlt es sich, einen Terminplan anzulegen, einen Arbeitsplan anzulegen. Indem dem einfach nur festgehalten wird, wer, wann, welche Liste ausführt und entsprechend umsetzt. Schlicht und einfach, simple Arbeitsablauforganisation, die hier
1: gefragt ist. Darüber bekommen wir eine erhöhte Konsequenz und Stringenz in die Abläufe. Haben Sie noch einen Gedanken, Herr Holzapfel? Bei aller
0: Steuerung des Themas Warenlager ist es wichtig, die Leistungsfähigkeit der Apotheke nicht zu vergessen. Die Lieferfähigkeit, ja. Die Lieferfähigkeit. Und äh, wenn wir das mit dem letzten Gedanken abschließen wollen, so würde ich doch hier gern noch nochmal ein Wort zur Lieferfähigkeit verlieren. Es ist immer sehr schön und sehr einfach, das Warenlager herunterzufahren, indem man den großen Knüppel nimmt und einfach die Ware retourniert zum und weg ist weg, Geld ist wieder da, alles wunderbar. Die Apotheke lebt nicht nur vom Einkauf, sie lebt auch vom Verkauf. Das heißt, das Warenlager muss leistungsfähig sein. Und wir müssen leider nun mal feststellen, dass seitdem wir in Apotheken es mit den Rabattverträgen zu tun haben, die Lieferfähigkeit gerade im Rx-Bereich deutlich schlechter geworden ist. Das ist leider so. Umso mehr aber, weil immer öfter der Endverbraucher, der Kunde, der Patient, auf sein Medikament warten muss, umso mehr wird dies zum Argument, sich für die eine oder andere Apotheke zu entscheiden. Wenn man sich aktuelle Analysen anschaut, was für den Endverbraucher wichtig ist in der Auswahl seiner Apotheke, dann ist man manchmal erstaunt darüber, dass das nicht in erster Position der Preis ist, sondern es ist die Position Verfügbarkeit. Also, hier der ganz dringende Hinweis: Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt unter dem Stichwort Sortiment. Nicht nur das Warenlager mit Gewalt herunterfahren, sondern es mit Strategie herunterzufahren, indem man zum Beispiel hier so Dinge wie die Warenlagertiefe beachtet. Das heißt, nicht Artikel rauswerfen, sondern Packungen. Zum Abschluss ein kurzes Beispiel dazu. Ich erwähnte, ich war heute Morgen in einer Apotheke. Ich erwähnte ebenfalls, dass wir dort ein wenig über die Warenlagertiefe gestolpert sind. Und dort haben wir zum Beispiel festgestellt, diese Apotheke hat in ihrem Warenlager knapp 800 Ladenhüter, 800 Artikel. Diese 800 Artikel, liegen mit knapp 3.000 Packungen am Warenlager. Das ist genau das Problem.
1: Stramm. Mhm.
0: Das ist das, was ich meine. Es geht überhaupt nicht darum, die 800 Artikel jetzt alle rauszuwerfen. Die können ja gerne in der Menge 1 liegen bleiben. Startet da nicht, fördert die Leistungsfähigkeit der Apotheke. Aber dann brauche ich auch nur 800 Packungen. Und nicht 3.000. Das ist der Ansatz, den ich meine. Über diesen Weg bleibt die Apotheke leistungsfähig und führt trotzdem ein niedriges Warenlager.
1: Und das ist kapitalschonend und das kann natürlich die Apotheker auch davor schützen, zum Beispiel beim Großhandel Kredite aufzunehmen, um vielleicht größere Warenlager oder Fehlbestände, die sich zum Teil eben auch aus diesen Dingen heraus ergeben können, zu finanzieren. Und das macht natürlich dann wieder unfrei, wenn man wechseln möchte. Und das ist vielleicht nochmal der letzte Gedanke, den ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch nochmal an die Hand geben möchte, bevor ich Herrn Holzapfel ganz herzlich danke für unser heutiges Gespräch. Machen Sie sich frei finanziell vom Großhandel. Versuchen Sie, sich da also vollkommen autark zu zeigen, weil dann sind Sie auch auf Augenhöhe, dann haben Sie die Möglichkeit auch zu verhandeln, weil dann tatsächlich die Möglichkeit besteht, zu wechseln. Sonst sind Sie nicht wirklich im Schulterschluss mit Ihrem Großhandel auf natürliche Art und Weise. Ich danke Ihnen, Herr Holzapfel, ganz herzlich für unser Gespräch. Es hat mir Freude gemacht, heute mit Ihnen zusammen zu sein, hier in Berlin bei strahlendem Sonnenschein und wünsche allen Hörern eine gute Zeit und vielleicht noch ein letztes Wort, Herr Holzapfel, an Sie.
0: Ja, lieben Dank, Herr Brüne. Also mir hat das Gespräch auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Mir ist es, wie soll ich es formulieren, ein Herzensanliegen, dass diese Dinge in Apotheken gerade zu einer heutigen Zeit umgesetzt werden. Es ist wirklich nicht schwierig, das Warenlager in vernünftige Bahnen zu bekommen, wenn man bestimmte Regeln benutzt. Bei Fragen zu diesen Themen stehe ich Ihnen natürlich jederzeit gern zur Verfügung und freue mich darüber, wenn ich... Die Abschlusszahlen der Apotheken sehe im Jahr 2014 und wir über weitere gute Zahlen reden können.
1: Ja, das machen wir auch sehr häufig gemeinsam, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Auf bald.
0: Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de